0: Hola, qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de charlas desafinadas. Yo soy el Vic y estoy acompañado acá del buen Cagua.
1: ¿Qué onda, desafinados? Mal? Un gustazo estar aquí de nuevo. Y por supuesto el buen Pacheco. ¿Qué onda,
2: la banda desafinada? Este, bienvenidos. Estamos en un, en un nuevo formato que lo practicamos la temporada pasada, a finales. Sí. Y ahora, pues estrenando un nuevo espacio, este, para poder seguir charlando desordenadamente. ¿no?
0: Eso es, entonces eh, vamos a tener este inicio de temporada y un nuevo programa que este, resulta que estamos aquí nosotros varados porque no podemos pagar este, un festival, <risa> No es, y aparte no queremos también, ¿verdad? Bueno, ahorita platicaremos de eso, pero el programa de hoy es como un cuestionamiento de... Si realmente vale la pena asistir a un festival musical, ¿no? entonces la realidad es que hoy en día ya existen varios, o sea, ya existen muchos festivales, ya podemos tener festivales inclusive de varios géneros,
1: sí, pero de electrónica, Ajá, de exacto. metal, de hasta, hasta de, bandas, de banda, ¿sí?
2: De... Sí. <risa> no, hasta vive, vive, vive grupero, vive
0: grupero y uno, es, de
2: nuevo... uno específico de ska. Ah, sí, no. de Sky también. Y de
0: Sky y demás. Digo, hay festivales ya de diversas magnitudes, pero vamos a enfocarnos más un poco a la situación de estos grandes festivales, ¿no? Entonces, nuestra referencia vamos a tomarla como tal el Vive Latino, porque fue, fue uno de los pioneros en cuanto a tener una, eh, digamos, una magnitud muy grande, ¿no? A nivel inclusive de Latinoamérica. Entonces, un poco escucharán respecto a las referencias de eso, pero por supuesto que englobaremos si vale la pena asistir a cualquier festival musical, ¿no? En cuanto a costos, en cuanto a cómo han evolucionado, qué artistas ofrecen, es decir, que, a qué bandas
1: vas a ver... Qué este... es lo que el mismo festival ofrece como tal, o sea, Exacto. todo lo que hay dentro, ¿no? No solamente los puros artistas, ¿no? Ya he, ha evolucionado tanto que ya incluyen hasta juegos mecánicos, este, stand-up y otras cosas. Oito, vamos inclusive, a
0: inclusive, las, este, el número de bandas que ves, ¿no? Bueno, ahorita hablaremos sí, más a detalle, pero, pero sí, inclusive esta comida, ¿no? ¿Qué puedes comer dentro? Este, ¿Qué experiencia hemos tenido al asistir festivales? Y hablaremos pues, de los últimos que estarán este año 2023, que ya están muy pronto a, a realizarse, ¿no? Entonces, pues empecemos. Primero, ¿no? Pues de hecho, de la hecho, no, de hecho,
2: fíjate. De hecho, cuando hablas tú o la pregunta de, de, este, de qué tiene como referencia el nombre del programa, este, que si vale la pena o, o ir a un festival, ¿no? El origen de los festivales como tal, este, no manches, es prácticamente a partir de la, de la evolución de las civilizaciones griegos, romanos y, y, este, y egipcios. Hacían sus festivales, pero obviamente esos festivales eran música y danza, eran dedicados a, a los dioses, ¿no? Entonces sí se ah. llevaban un día o dos días. Este, esos en las culturas, este, en las culturas, eh, digamos las civilizaciones reconocidas más antiguas, pero también aquí las que no están registradas, pero que también existieron en las este, culturas. Eh, prehispánicas, también había festividades, uh, por ejemplo, era muy común que uh, este, en una festividad este, le, le ofrecieron el corazón de los esclavos bajo los ritmos <risa> de, del huevo, ¿no? Por ejemplo, así, entonces desde ahí es una cuestión de la festividad innata en cuanto a este, en cuanto a el sentimiento humano, ¿no? El primero pues, era para la Manifestación de los Dioses, ya después se hizo de gozo propio, por ejemplo, esto, pues ya ahora eh, todo festival, como dicen, tienen un, tienen un, este, digamos, un ambiente como tal y, este, y al final pues eh, le otorga a cada espectador una sensación ahora diferente, ya no es solamente una cuestión meramente este, con un solo objetivo, que sería más allá de lo lúdico, ahora es completamente lúdico. ¿no? Entonces yo creo que claro. independientemente, de, por ejemplo en mi caso, yo digo, bueno, eh, vale la pena ir a un, a un, este, a un festival como tal, eh, pues sería conforme al concepto y a la evolución del mismo, desde mi punto de vista, porque, este, porque sí hay algunos que yo creo que venden más este, el entorno que el propio artista, creo yo, pero bueno... Por ejemplo, un vive latino, a mí me interesan seis bandas, y no tendría por qué comprar dos días, ¿no? A mí menos es que una o dos estén en un día y otras dos. Y, al día, y sobre todo de las bandas extranjeras, porque este, pues no, no van a venir, eh, no los voy a ver, eh, muy probablemente hasta que regresen y quién sabe cuándo, ¿no? Pero yo ya me estoy eh, saltando el punto de, de la cuestión histórica. Este, después de eso, pues sí ya, eh, creo que viene la socialización de los festivales como tal, como los conocemos Creo que vienen como lo hemos platicado en ocasiones anteriores este, en otros programas A partir del desarrollo de la, de la tecnología Y tú como ingeniero lo, lo sabes este, Que la amplificación del sonido tuvo que ver con la masificación de los eventos porque antes, pues como hacías un festival, sí se trabajaba en el aspecto cuando, cuando eh, abordemos la cuestión de los recintos en donde las cochas acústicas y todas las cuestiones este, meramente eh, eh, de, del material y de la forma te daban la acústica para proyectar y maximizar el sonido. Pues entonces esas, este, pues esos eran los recursos que tenían. Sí, porque hasta Pero, cierto
1: punto también estaba limitado, ¿no? Exacto. Y era, muy limitado. O sea, era
2: muy limitado. No había más que una distancia de 100, 150 metros, que son los, los ágoras que han encontrado en, en los, este, en los en la arqueología griega, por ejemplo, ¿no? uh -huh. Pero ya, por ejemplo, es trabajar a, a 400 metros la ampliación del sonido solamente con la. Con, la, con el recurso de la tecnología. Y entonces, los festivales como tal son muy, muy, muy recientes. El siglo pasado sí, pero pues son de los años 50 y 60.
0: Los
1: más masivos, digamos, Los más ¿no? masivos, <risa> sí,
0: sí. sí, porque por ejemplo yo... Podríamos hablar de un Woodstock o Exacto. de o aquí en México, y creo que el hecho de que se haga el festival es, es, está padre, pero hay muchos puntos que tendrían que mejorar. En este <risa> tec, ¿no? Lo primero, ya dijiste, la cuestión del sonido creo uh -huh. que es, es importante. Hay algunos audios, videos de esos, de esos festivales que, por supuesto, con la tecnología que hoy tenemos, pues este, con, llegas con un celular y hoy haces una grabación de buena calidad, ¿no? Pero en ese entonces era muy, muy complicado, inclusive la tecnología para poder hacer que el sonido sea muy nítido, ¿no?, en, en cuestión de, de hacer un, un festival, pero por otro lado creo que se hacía esa conjunción de música, ¿no?, de bandas, de, que, de géneros, es decir, y que la gente también eh, le gustaba asistir a algo así, ¿no? No nada más ir a ver, ah, pues voy a ver a tal, a tal grupo, sino ahora puedo ver a más de uno, inclusive eh, en más de un escenario, ¿no? Y, y empezaron a, a hacer como esa idea de no solamente de la música, ¿no? sino como toda una cultura, ¿no? El cómo se vestían todos... El, el que iban a, a convivir entre amigos, sobre todo, ¿no? Pero también había parejas, había lo que sea Y era como ese ambiente de estar asistiendo a ese evento como tal Distinto a nada más asistir a, a ver una banda, ¿no? Ajá. Entonces, este no sé, ya después contaré mi, mi, mi experiencia Pero hasta esa cosquillita de a qué banda voy a ver, ¿no? este eh, Me quedo hasta el último, llego temprano para ver cierta banda este, me cambio de
1: escenario no o mis cuates les
0: gusta a una y a otra. o sea como que se hace todo, todo un ambiente pienso que también dependiendo es...
1: del tipo de festival no como ya mencionamos en un principio este, hay festivales de diferentes géneros y por ejemplo es variado no dependiendo de los gustos pero por ejemplo tomando el ejemplo del vive latino que dejó de ser un festival de rock para ser más, este, de, digamos, versátil, pues esa es la oportunidad para que puedas ver a muchos artistas de diferentes géneros, ¿no? Y ahí empieza el dilema, ¿no? ¿De qué, qué artista voy a ver si a mí me gusta tal artista? Por ejemplo, han invitado a grupos de metal y la mayoría puede que lleguen a ser de ska o qué sé yo, y yo nada más porque quiero ver esa banda, como decía Pacheco, ¿no? Y que posiblemente, tal vez nunca venga, ¿no? Uh -huh. Pero ¿valdrá la pena el nada más ir a ver ese, ese artista y no los demás? pues es como bueno, que ese
2: dilema, ¿no? Ese <risas> dilema, ahorita le entramos ahí. Pero fíjate lo que hablabas de Gustock, este, eran otros tipos de festivales. De hecho el origen de esos festivales eh, es fue muy, muy, este, muy no tenía nada que ver. Se siguen haciendo. Eh, pero bueno, Gustock y Avándaro fueron festivales de tres días y dos días. O sea, nada más una sola vez y se quedan en la memoria este, de la historia musical. Pero había otros en Europa, en esas mismas fechas, que se empezaron a hacer como el Festival de San Remo, que eso sí ya tuve, tenían continuidad año con año, que es como ahora los concebimos estos festivales. El de San Remo, este, eh, ¿cuál otro? El, el, de, el Euro, un, de la canción de Eurovisión, el San Remo era de Italia el de la ecuación de Eurovisión de Francia, esto, estamos hablando de 1956, pero también tenían una, y, en, y en, en América sería el Festival de Viña del Mal en 1960, uh -huh. pero estos tienen una característica que no son de gozo como tal en la exposición que tenemos en los festivales ahora, sino que eran unas competencias, o sea, si había como una cuestión de, de, de a ver quién generaba mayor entusiasmo en el público para poder decir, ah, estos son los ganadores del festival de tal año. Entonces era diferente al solamente presentar un cartel, en donde el cartel va a ser el que va a otorgar al público y el público va a decidir si va o que son los festivales como, como tal, los conocemos ahora, pero sí. esos festivales siguen existiendo, estos de, de Eurovisión y de Viña del Mar, pero como les digo, tienen otro, ese concepto. Sí, así.
1: pero ahorita parte de la evolución es como habían mencionado, ¿no? De que a lo mejor este, sí estaba en ese concepto, pero ahorita es la oportunidad, ¿no? Para sacarle provecho a, al espacio, como para que ya haya este, un, un, este, un negocio allí, ¿no? Entonces es sí. donde empiezan a iniciar estos festivales donde pues pagas para ver a, a tus artistas, ¿no? Los que te gustan. Sí. Entonces ya la mayoría pues todos son así, ¿no? Tienes que pagar para ir a ver a tu artista y prácticamente la mayoría son con ese concepto, ¿no? Entonces sí. ya ha cambiado y, completamente. Y en
2: México a partir, como decíamos también en algún programa que estábamos hablando sobre cómo es que evoluciona este, la música como tal, sí tiene que ver con, desde luego, las cuestiones, este, pues legales, ¿no? Este, a partir del tratado de, de, de libre comercio, en el 94, eh, los aranceles y la oportunidad de que grupos extranjeros lleguen a México, se, se, o sea, ese, ese es posible, pues sin ninguna traba y entonces se abre el mercado. Entonces antes era muy difícil que un grupo este marcas comerciales, todo lo que tuviera eh, que tener que ver con inglés o con gabacho o con extranjeros, no era permitido, y a partir de eso pues entonces este, pues se abre todo el espacio para lo que tenemos hoy, porque si bien están hablando Estamos hablando de artistas este, latinoamericanos en el libro latino en un principio, pero sí tenían que ver con extranjeros, entonces sí. desde ahí pues ya había un problema. Cuando se abre todo ese aspecto, pues no hombre, y sobre todo nosotros en la Ciudad de México es como cuando tenemos el privilegio de tener a las grandes bandas, porque entonces ya legalmente es permitido que se haga un negocio este, y, privado. y quizá
0: vayamos a ese punto, ¿no? Uno de los puntos de la evolución de los festivales es qué bandas o qué artistas invitan. O sea, creo que uno de los puntos ya lo tocase, Pachico, el hecho de que pudieran abrir esas relaciones eh, comerciales mm, más mm, que mm. otra cosa porque musicales sí. pues, podrían existir pero no necesariamente mm. podrían invitar una banda extranjera entonces justo cuando saben esas relaciones comerciales creo que es cuando empiezan a invitar bandas de otros otros lugares fuera del país no entonces digo para que si nadie nos nos vieran en otro país pues estamos en México ¿no? mm. este, si nos llegan a ver desde otro lado entonces este justo eso el qué bandas invitan Creo que ha, ha cambiado Todo un montón, ¿no? Un montón, Depende también del tipo de festival, ya lo sí acaba, ¿no? Sí, okay. porque
1: antes también eran como de nada más este, grupos locales, ¿no? Uh -huh. Y una vez que se presenta la, la oportunidad de traer este, grupos, grupos extranjeros, pues es cuando se abre la oportunidad de que exista el negocio y venga más gente, ¿no? Porque ya es conocido y también la, los artistas que no son tan conocidos o que quieren difundirse, pues tienen la oportunidad de estar en esos festivales.
2: ¿no? Ajá. Fue tanta la, la, la oportunidad de abrir este, el espacio para contratar músicos o hacer festivales, que se generaron varios en México, el Vive Latino, el Corona Capital, el más reciente el Hannah Heaven, pero también existen, estos están como dentro de la eh, área metropolitana o la Ciudad de México, pero también existe el Tecate Península, eh, que ese es en Baja California me parece, el Machaca Fest, el Tecate para el Norte y esos son de, de, de Monterrey y el Cosquín que es una, que traen creo que es el Rock México, que es como es un, de uh, no ese es de Guadalajara ah, okay. uh -huh. entonces las tres ciudades importantes que serían Ciudad de México Monterrey y Guadalajara, las más representativas, tienen este, sus, sus festivales este, como tal. ¿no?
0: Sí, hoy en día ya hay en, en varias este, provincias este, también festivales más pequeños y demás, pero creo que lo que comenta Pacheco de estos festivales, que son las tres ciudades más importantes de México, es porque podrían venir bandas pues mucho más relevantes, por llamarlas de alguna manera, que por si no me recuerdo ahorita, en este año se va a hacer un festival en Querétaro, es donde va a estar Gorilas, únicamente ahí en, en Querétaro, no mm. va a estar en, otro, en otra ciudad, mm. ni siquiera en la Ciudad de México, entonces ahí van cambiando, o sea, esos festivales que ya están atrayendo... A gente también es como parte del turismo, porque uh -huh. también hay hoy en día también, y es un, un punto que habíamos tocado cuando hicimos un programa de IBE Latino que a mí no me venía a la cabeza, pero ya Pacheco, pues nosotros estamos en la Ciudad de México, pero hay gente que viaja para uh -huh, asistir uh -huh. a un festival, para ver una banda, entonces también se mueve ahí mucho de, de la, del comercio. Y que, que llegues turinos.
2: y que te digan que tu boleto es falso. Ah, no. <risa> ¡Que vengas! No, no, ¡Que, no. que <risa> Que vengan desde Monterrey. <risa> rato al rato. Después, en otro momento, vamos a trabajar sobre eso.
1: Ahí parte no la deben, ¿eh? Parte de la evolución de estos festivales fue este, también durante la pandemia. No sé si se, si se llegaron a dar cuenta que hubo festivales virtuales sí. en donde tú pagabas el acceso para meterte a la liga del ah, concierto sí. y veías a todos tus artistas. Obviamente no era presencial y veías a todos los artistas en la comunidad de tu casa. Obviamente no podías por la pandemia, ¿no? uh -huh. pero era como que otra evolución. Ahorita no he visto si realmente han surgido nuevos no sé si fue simplemente por el momento de la pandemia, pero sí de repente por ahí se han dado conciertos de, específicamente. De
0: festivales creo que no. Lo que sí sé, por ejemplo, es que mucho del K-Pop se ha dado porque artistas del K-Pop no dan giras internacionales como uno esperaría de algún otro artista. Pero ahí creo que sí hay todavía, como venden accesos virtuales para que puedas acceder
1: a sus conceptos. Pero conciertos de un solo grupo, un ¿no? solo Porque grupo. festivales sí no, han existido, uh -huh. <ríe> eh, al menos durante la pandemia, pero es parte de, de esa evolución. Sí, yo
2: creo que esa evolución va a terminar ahí, ¿sabes por qué? Porque efectivamente lo presencial genera mucho más economía. Sí, ¿no? En el caso de K-Pop, este, creo que tiene que ver también con la cuestión generacional, porque los jovencitos no tienen... Eh, digamos que ellos su mundo y su visión es la música a través de los instrumentos tecnológicos, como el que participar a nosotros ya si nos pones un concepto, un, un concierto virtual, no es lo mismo, nosotros que hemos vivido en carne propia, este, la emoción y la adrenalina de estar en un recinto escuchando a lo que tú quieres, eh, pues no no te llena, un, y, y en cambio los jóvenes, ellos pues que es algo que siempre han vivido, porque pues es, es en donde consumen esa esa música, La entonces música. si tú les ofreces un, un, un concierto así si lo, si lo no compran y se emocionan de tal de tal manera en que pues así lo perciben no so, bueno, yo no, no o sea, yo veo un, un metal y es como Está chido mientras no pague, pero como para pagar para eso, o sea, ¿cómo, no? Sí, sí no, está curioso. Pero... Eso creo
0: que ha habido transmisiones, hoy en día hay transmisiones inclusive gratis, pero no te los pasan en vivo, entonces mm. es como este, te lo pasan diferido algunos artistas y no todos, entonces sí hay transmisiones, pero creo que no han comercializado como tal, sino es más bien como con las marcas y los patrocinadores, pero quisiera tocar algunos otros uh -huh. puntos de esta evolución. Ya hablamos que invitan a bandas y igual se fueron más internacionales conforme pasó el tiempo también y, y conforme fueron generando más festivales porque creo que al final también entre los festivales hubo como hasta competencia de cierta manera, así lo veo yo, que ano ah, pues para el norte que está en Monterrey yo invito a uno más de élite mm. para que vean que este festival está creciendo más, no entonces mm. por ejemplo actualmente bueno, no, no recuerdo el, el, todo el line-up, pero en el video latino creo que más fuerte fueron los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, el Corona Capital se van hacia otro, otra, pues otros géneros como tal, o sea, podrían estar los Red Hot, pero a, a inclusive podrían estar artistas como más pop, ¿no? Como Hellainers, como si creo que Miles Cyrus, estuvo en, en, en uno de los días no sé si eh, hasta alguno otro de pop pero podrían ser no creo que por ahí los Arctic Monkeys estuvieron y demás y en el caso del panorte Norte creo que es de todo no podría ser un headliner que inclusive podría ser este... uno,
2: uno, uno latino ajá,
0: ajá podría ser no sé si he estado, pero se me ocurre que hasta un Mark Anthony o algo así mm, podrían... Juanes. Juan. Ajá, entonces ha evolucionado un poco también en esa cuestión de competencia otro de los puntos que había considerado, son tres que a ver si los discutimos, es uno, el número de escenarios que pueden haber en un festival, dos cuántos días mm. <ríe> ofrecen en cuanto al festival, y tres, que ya hay como niveles de pues, ¿cómo llamarle? De boletos, de accesos, donde ya antes nada más era compras tu, tu entraba y listo. Pero hoy no, o sea, hoy te dan que si el VIP, que si, que si el acceso, no sé qué, que el plus, o no sé cómo se llamen, pero ya también ha, ha evolucionado. Y con cosas. una diferencia
2: de costos <risa> muy grande. Ya, Ca
0: cañón, entonces, eh, y me da curiosidad porque ese, esos boletos me puse a leer en, en algunos así de qué beneficios te dan, y en algunos es muchos, o la mayoría te dicen el acceso al baño, ¿no? Baños más limpios. Ah, <risa> ¿en serio? Sí, o sea, son de esas cosas.
2: Y entonces yo voy a comprar de que me van a dar una botellita para. Allá. <risa> ¿No? Te dan tu botella a la botella entrada ahí. Botella ¿no? la, la, la posibilidad viecha. de lanzarlo. <risa> Y si le pones un plus, tienes la posibilidad de lanzarla. Sí, sí, sí,
0: pero hoy en día ya ya han evolucionado a eso también, ¿no? Pues la parte comercial, o sea... No de la,
2: no la botella, se... es... <risas> o, o, Oigan, yo, lo, yo estamos platicando desde la Ciudad de México y en un país eh, tercermundista, pero no sé, los eventos, de... no tengo la idea, obviamente, no tengo la referencia. Los eventos del primer mundo, ¿Qué onda?
0: Estaría curioso, ¿no? Porque según yo hay eventos, y es que aparte creo que tenemos nosotros una este, cultura distinta en Latinoamérica, porque creo que eventos de otros lugares o otras partes del mundo no he, no he asistido desafortunadamente, pero de lo que he visto, por ejemplo, en videos y demás, la gente se comporta de una manera distinta, creo yo. Mm. O sea, este, inclusive hasta para el baile y demás, ¿no? Acá vemos los slams y dándose mm, con mm. todo. Y en otros lugares no sucede tanto. O sea, <risa> son mucho más recatados, este como que tienen una cultura y una disciplina distinta respecto mm. a cómo comportarse en un evento.
2: Realmente más. tenga que ver, sí, con la... Este... Eh, digamos que con la cuestión de, de la edad del, del público, porque También. en los países del primer mundo le, lo, digamos que los viejos y los mayores son, son este, población mayoritaria y los jóvenes es una población menor entonces yo creo que allá en los festivales es gente yo creo que de los 40 para arriba y ahí ya nos, nos comportamos completamente diferente. Sí. No porque queramos, sino porque a las dos horas ya nos estamos ya no infartando, podemos. ¿no? no también
1: hay jóvenes, obviamente, ¿no? Sí, claro. El otro día estaba viendo un video de una youtuber llamada Lady Ostara, Ajá. que es este metalera mm. y se unió con ah, otros de, de este que hablan igual de metal, pero de España y vinieron aquí a México al Hell and Heaven, el uh -huh. reciente, el 2020 y estaba bien chido ese cara. Ajá, y este, y hice un video con ellos, uh -huh. eh, haciendo la comparación de cómo son los festivales allá, uh -huh. al menos del metal, con los de acá, y si sí, uh -huh. hay diferencias muy cañonas, ¿no? Uh -huh. Aquí les sorprendió a los españoles que hay gente que va a ese festival, y casi a primeras horas de haber abierto el festival, ya hay muchos tirados en el paso <risa> por <risa> borracho. Entonces, ¿cómo puedes pagar pues sí, por un, un festival para, para estar tirado un... durmiendo de borracho? Sí, ¿no? Y pues obviamente otras cosas, ¿no? Que meten que su churrito así sí. y otras cosas y que allá pues no, obviamente, ¿no? Ajá. Los baños y todo eso, que es un poquito más limpio, que te ofrecen Ajá. agua, por ejemplo, hay... Bebederos de agua, donde poder este, guardar ah, tus cosas y no te roban y hay más seguridad. O sea, sí hay como que una, una gran diferencia, ¿no? Eso. Aquí es como que más este, más curioso, más extremo. Más, pues ¿verdad? tercer mundo, pues. <risa> sí, y,
0: y creo que también ahora pasemos también a esta, este tema de los costos porque es parte sí. de la evolución de los festivales y no únicamente, es que yo creo que hay muchos aspectos, el costo es un hecho que se han elevado muchísimo entonces a mí me dio curiosidad porque eh, justo este, el cabo y yo queríamos ver a los bunkers, ¿no? uh -huh. ahora que con su regreso que por cierto también queremos hacer un programa de esa situación de los regresos, pero bueno será otro tema el, el hecho es que queremos asistir a, a, a verlos ¿no? presencialmente y hoy en día en la Ciudad de México van a estar únicamente en el video latino Entonces te pones a pensar esto que, que mencionábamos hace rato ¿no? De si, si vale la pena pagar el boleto del festival para ver únicamente a una banda ¿no? en este caso los BOOM, puede ser cualquier otra ¿no? pero entonces te pones a pensar en los costos y que hoy en día eh, prácticamente fue el doble del costo casi el doble del año pasado no yo hice una comparativa por ahí veíamos por ejemplo únicamente viendo el vive latino el primer el primer este vive latino que fue en el 98 costaba 180 pesos no la entrada por supuesto ha habido inflación ha cambiado la economía y demás sin embargo Creo que había estado eh, subiendo los costos de una manera paulatina y considerable, pero los últimos años a mí se me ha hecho que ha subido demasiado y de hecho hay otra parte que a mí no me gusta ahorita platicarnos de eso, pero es lo que le llaman comprar por fases. Mm -hmm. No sé quién implementó esto, si en Ticketmaster sí. a nivel global no empezó o qué pasó, pero Ahora ya todos quieren hacer lo mismo también, ¿no? Cómpralos antes en la fase 1 y así te vas y hasta que los lleguen a Entonces pues es carísimo. parte
1: del, en primera, del marketing, ¿no? Del hecho de que te traten de ofrecer este, un boleto a cierto precio y que si no lo compras luego va a subir. Entonces es como que, ah, lo tengo que hacer ya porque si no este, sube sí. o no alcanzo. Entonces es como que parte de ese negocio. Y más adelante ya después vamos a hablar de, de este tema de cómo es esa mafia pero sí tiene que ver con eso, ¿no? El por qué han creado estas fases y parte de lo que sigue siendo el negocio, ¿no? Que te pueden ofrecer varias cosas y por eso es esa variación de los, de los costos, ¿no? Y las fases.
0: Entonces, pues, bueno, yo también se lo dejaría, ¿no? A la audiencia y a los desafinados. Realmente, quién, ¿quién se asiste a un festival si consideran que lo que están pagando por el festival vale la pena? O sea, realmente el costo podría ser... Este, pues o sea, adecuado, pues llamarlo de ¿no? una manera para, para poder presenciar eso o no? O sea, ustedes también díganos, ¿no? Realmente igual y, y nos dicen, no, pues sí vale la pena y nada más nosotros estamos chillando, ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> pero podría ser, ¿no? También, pero cuéntenos también. Y, y digo, este parte de eso también es como analizar un poco también qué es lo que ofrece un festival ¿no? este, y por qué podría estar considerándose un costo mucho más alto que en anteriores festivales, ¿no? entonces eso también tendríamos que considerar. ¿no? Este, porque hoy en día los festivales tienen un montón de cosas que ofrecer además de, de la música. Entonces creo que también es un punto considerar. Pero no sé tú cómo ves lo de las fases, Pachico. De por sí este, es complicado conseguirte un boleto para ver a
2: alguien y todavía se sí, nos eh, así. Hablemos de los festivales como tal, porque ya el tema de los conciertos de grupos en este también es otra cosa que tiene que ver con, con un mercado, un propio, un mercado como tal, a lo mejor estatus, este, pues, entre comillas, de.. de, de el nivel histórico, de lo que representa el músico, todo eso tiene que, que ver, ¿no? En, en cuanto a eso, pero este, ahí sí yo estaría pensando en que las fases tendrían que ser más bien con fans consolidados, por ejemplo, la primera fase de los boletos más baratos son de club de fans, sí, claro. eso, eso estaría chido, y no en general como lo hacen los festivales. Yo creo que eso todas esas cuestiones de mercadotecnia que tienen que ver con el incremento de los costos Se puede dar y se da ahora porque ya hay un mercado consolidado Yo creo que lo van a perder Yo creo que, pues, ¿sabes por qué? Porque se vuelve es decir, eh, Cada vez la gente está haciendo más esfuerzo para ver a un, para ver a un, este, a un artista así. Eh, La mercadotecnia es, sí sí, te, sí trabaja muy fuerte, sobre todo por esta cuestión de, de, del estatus que te da a la humanidad, lo que se vuelve glamuroso. Y en esta cuestión este, psicológica del ser humano, es decir, es pertenecer a la élite que se haber acá. ¿sí? ahí se pierde la cuestión de musical eso es lo grave porque no vas por no vas por, por tu artista como tal sino nada más vas para estar en el
1: evento sí así que, ah fui a ver a tal exacto, artista
2: no es como la marca digamos o sea,
1: exacto, como, sí se, se venden como, como, como
2: usar ropa de marca cuando, este,
1: cuando tener un iPhone eh, pues, exacto cuando
2: bueno el que tiene un iPhone sabemos que es es un artículo que ni siquiera ellos mismos saben que no lo vale tecnológicamente pero si es más calista, eso sí, el que mm -hmm. lo tiene es porque las puede, la digamos. Como nuestro como Exactamente, si <ríe> no tenemos este, eh, tasas artesanales es porque tenemos la posibilidad de pagar a los orfebre para que la calice la semana.
1: <ríe> y <ríe> no comprar. <ríe> Están trabajando aquí al lado la <ríe>
2: <ríe> Entonces, yo creo que es eso. Y, pero pienso que se les va a acabar esa situación. ¿Sabes por qué? Porque. Este, ni tú, que eres potentado de la clase media, <risa> <risa> ya lo no puedes pagar un, un, un costo. Me, me da nada. todo,
0: ¿eh? es que es, que sí, es eso. Sí. Justo por eso se me ocurrió el tema que les propuse ahorita: este, De si vale la pena, porque, y analizar un poco esta situación, ¿no? de, de, a ver qué banda están. Este, una banda que queríamos ver mucho, este, qué ofrecen, que es lo del tema que ahorita quiero como, discutir. ¿no? Y muchos, una situación ya porque te ponen en la mercanteca como, ah bueno y vamos ya quizá a ampliar esto de qué ofrecen ¿no? este, el primer punto es, te ofrezco hasta 100 bandas ¿no? órale, no, un festival de 100 bandas, bueno, pon tú que se hagan dos días, 50 cada día pero cuántas bandas realmente ves en un festival, tu presencia realmente, pues si lo prorrateas, si estaba viendo por ejemplo póngase a ver los horarios ¿Cómo están? Porque luego son 50 bandas repartidas en 4 hasta 5 escenarios, sí. entonces de aquí a que te mueves y demás, tú terminas viendo de una banda 5, que te una. 6, pues, ¿cómo es? Tú, 7 bandas en el festival de las 5. No, bueno, pues tú que veas el doble, unas 15 bandas, ¿no? Máximo, ¿no? Entre 10 y 15, que ¿no te pongas a ver.
2: pero Es imposible, si nada más concedas de medio a una, o ni más que vas y escuchas tu rola que te gustó de esa banda y ya, y ya te, te vas a <ríe> Exacto, entonces, ya porrateando
0: toda esta situación, o sea, que te digan que van 15. a estar, que van a estar sin bandas, pues tampoco creo yo que sea algo atractivo, al menos para mí, ¿no? no. Y, y,
2: incluso yo estando fuera de la escena musical contemporánea uno con muchas bandas pero estoy seguro que incluso los que, hasta los que están inmersos en la escena contemporánea de la música,
1: hay muchas bandas y quizás aquí es son Pero fíjate, estamos hablando como que ese aspecto que al menos desde nuestro punto de vista podría hacerse que es este negativo, por así decirlo, ¿no? Pero podría tener un lado positivo, ¿no? Es decir, que a lo mejor de tantas bandas, la posibilidad de ya este, tener festivales así una... Otra, la posibilidad de ver varios artistas que posiblemente no conoces, ¿no? Exacto. Yo al menos yo lo vería así por ese lado positivo, ¿no? En el que a lo mejor de tantas bandas que no conozco, tal vez conocer algunas que posiblemente este, se me van de la mente y posiblemente sean muy buenas como para seguirlas, ¿no? Y sí. tener la oportunidad de solamente verlos ahí. Creo
2: que sí tienes razón en ese aspecto, porque antes este, éramos privilegiados 20 o 30 personas que estábamos escuchando una banda en el por ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, es esas bandas, si se presentan en el Vive Latino, alguien tendrá la curiosidad de escuchar su trabajo y dice, oh, no, pues, sí tiene mucha calidad, a pesar de que nadie lo conozca. ¿tú? Pues, sí, que uh -huh. sí, es un punto justo que también a comentar,
0: yo he conocido varios, varias bandas en el Vive Latino porque a mí se sí me gustaba como ir a ver, o a ver de qué es investigado o así, yo me iba desde Cabría al el Vive, y esto va a los estidos. Y a, y a ver algunas bandas y conocí varias que me gustan por ejemplo hoy hoy me gustan los aguas aguas que yo les, les los vine vive latino y dije, ¡Oh, suenan bien ¿no? eran como reggae tocan ya tocan un montón de ritmos y hoy en día ya ya conozco esa banda, ¿no? Conocí a Yokozuna, por ejemplo, ¿no? Este, y varias bandas que me, me fui a, a parar y decir, ah, ok, vamos a ver qué tal. E inclusive he escuchado bandas en vivo, que tenía la oportunidad, que es lo que dice Kawa, este, que quizá en otro, en otro sentido no podrías ir a un, un toquín exacto de ellas o a todos, ¿no? Pero que suenan mucho mejor en vivo a lo que puedes escuchar en... en ¿no? Sí, en un
2: demo grabado ahí con ah,
0: ya... exactamente. <risa> Entonces eso sí está padre. O sea, festi... de los festivales creo que sí podría rescatar esa parte. Conocer bandas nuevas para uno, porque quizá hay gente que ya las conoce y siempre yo siempre he visto escenarios que mínimo uno va a estar ahí, ¿no? O sea, no he visto no he visto un escenario completamente vacío pero creo que también es algo positivo como dice sí, este sí, tanto
1: como nosotros como consumidores, como para las propias bandas, ¿no? Sí, que sí. tienen la oportunidad incluso de que sí, no son conocidos, pero...
2: Que... Porque son pues... capaces pinches industrias que... que Contarte que te presentes en el Viva Latino, tú llevas todo, cabrón. No, de... o
1: sea, ellos sí tienen el equipo por lo que yo he visto, porque he visto este, algunos grupos que no son tan conocidos que se han presentado en ese tipo de festivales. Si, si
2: a los hijos de la Caguama le dicen que hay vida en la cimática, no puedo. Tienen que subir. Pues ahí está, nos reparten. <risa> <los materiales>. <risa> <risa> ya dijo. <A> <risa>
0: <risa> bueno, no Digo, me voy a meter hoy Tampoco al tema de los de los costos también Para ver un artista en solitario Y puede equipararse no O sea, eh, el costo De un de un abono, de un festival con, con ver a tu artista Quizá un poco más adelante Podría ser más o menos El costo similar, pero este Pues va a depender mucho no De lo, de lo, de lo Pues sí, la prioridad que tengas de qué tanto quieres ver esa banda y demás Entonces, y también creo que los festivales utilizan a esas bandas como para atraer no sí. es como... yo lo veo un poco como las plazas comerciales hay unas que están bien solas, bien solas pero si, es, si ponen el, el supermercado o la tienda que atrae más eh, dígase un pool o cosas así que atraen mucho a la gente y ya el resto de comercios como que ya también tienen gente Por consecuencia algo así ¿Algo así funciona también los sí, festivales sí, sí, con, sí. con los headliners? Sí, pues es un, una este, Digamos que una ley básica De, de la mercado entonces justo eso y, y hoy en día también ofrecen más cosas. Hablábamos de que, pues no solamente musicalmente, sino, por ejemplo, que ya está, eh, en el caso del Vive, Mete en Cine, ¿no? Con la carpa ambulante. Sí. Inclusive ya ha visto Lucha Libre ahí mismo. Hay un escenario de comedia, que ahorita no pues sé sí, cómo sí. se llama, pero este, eh, es pues... ¿De qué no lo he
2: fue de sonido pusieron. Carpas, sonideros doritos. <ríe> no. Es que todo es con marcas, ¿no? Todos es todo los marcas.
0: escenarios se, se llaman así, con, con marcas, marcas también.
2: Pero siguen siendo de grandes patrocinadores, sí, ¿no? Sí, sí. Este, móvil, la telefonía, la refresquera,
1: la cervecera. Y este... Las, eh, comida, frituras uh -huh. y todo eso, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, vi también, investigué, que eso no lo he visto yo, pero hay una parte de graffiti supongo que están ahí exponiendo a, a algunos de, de, por supuesto la firma de autógrafos que es un momento que no recordaba pero fíjense que yo creo que ese sí podría mover a gente o sea, a decir yo quiero un autógrafo de mi artista y lo voy a conseguir únicamente en ese festival yo creo que hay gente que sí
2: pagaría ah, ¿verdad? Sí,
1: sí, posiblemente, pero imagínate cuánta gente no ha de pensar así, y te tienes que formar la, sí. <ríe> todo el tiempo, te pierdes la es oportunidad sea, de ver más, ¿no? Mediodía. Ajá.
2: Pero los fans <ríe> sí, lo un, claro. sí. un día y una noche.
0: <ríe> Exactamente, entonces sí, creo que eso también no lo había digo, lo había apuntado acá, pero creo que también es algo que puede mover sí. eh, a la gente para poder pagar y asistir a un festival la firma de autógrafos. Pues, no todos dan firmas, no. Pero seguramente quienes son fan de alguna banda va a estar investigando, ¿no? ¿Quién, quién, quién sí va a dar una firma de autógrafo?
2: De autógrafo perdón, ¿Tú, ¿tú, ¿Tú con quién
1: te quedarías para una ola? ¿Un autógrafo? Uh -huh. pues tendría que ser un mega artista más que uh -huh. alguien uh -huh. que a mí uh -huh. me gusta porque... Uh -huh. ay, no, ver, no ver, también un canijo, no creo. Uh -huh. Siento que no no valdría la pena ir a un festival para un autógrafo. <risa> o sea, no sé, si... Oh, yo de, pues bueno, solamente así Pero sabiendo que es un gran artista Porque, por ejemplo Yo sí quisiera ver a, a ah, mi artista meme, favorito
2: meme Cuba, <risa>
1: No, pero es igual Si fuera mi artista así favorito Favorito de todas maneras yo no decidiría este, decir, voy a ir a, por un autógrafo y perderme más bandas. Sí. Siento que yo, al menos yo no lo haría.
0: Digo, hoy no. en día, digo, se llama firma autógrafos, pero sabemos que hoy en día con la tecnología, pues ya te tomas una foto, ¿no? Sí. Antes eso no, sí. no existía, sí. ¿no? Así nada más era, mira, pues tengo mi papel, ¿no? Mi rayado, ¿no? rayado ¿no? ¿no? <risa> <risa> Tenías que creer, ¿no? Firmemente que era eso. Hoy en día ya te tomas y pongo también la foto. Claro. Pero, híjole, está complicado Yo tampoco soy mucho de eso este, De hecho a mí me, me daría como, como vergüenza <risa> Así me, Yo
2: he visto a gente... Ah, sí, este, este, este con, con el Gonzalo y el b Estaban haciendo fila para Mon Lafer, ah. con la perca yo, yo sabía, vámonos, güey, no, no. Y, este, y esto es esa, no más que no manches Y la foto con la mono y no sé qué hice, pero... Me cae de madre que más de una hora. Ah, y pero yo, yo ese, no, día, ese día
1: yo no fui. No, no? E ellos era... fueron a, a ver a las ¿Entonces? Mística Gears y yo creo que en esa ocasión ah, ellos se formaron. Pero porque yo una ocasión fui a ver a Mola no, 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 Fuerte la figura, verdad, cuando apenas estaba dando ya a ser este popular pues. Ah, y tengo una foto con ella ah, y, ahí, y lo vieron así como de... Como se peleaban por el amor de ella.
2: Ah. En cambio, como yo la despreciaba, güey. Ah. No, 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 yo no yo estoy cantando, no hay bronca. Ah, entonces era Ricardo y este y el, y el Gamsan. Uh -huh, Saludos sí, 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 a, a, a ellos también. Saludos para la banda. Y amor sí. también. Y ah. amo la
1: gente también.
0: Pues sí, creo que es algo que puede mover no también el poder conocer a un artista. Y este... Sí, porque
1: cada vez es más difícil poder hacer eso, ¿no? A solo que te lo encuentres, no sé, en algún aeropuerto sí. o en la calle. Siento que es complicado, de la ¿no?
2: Es que uno son de mamones, ¿no? Sí,
0: es complicado. Hace poquito vi que se sacaron fotos... Ay, se me fue el nombre de Blur, Gorilas
1: el Damon ah, Damon, ¿El?
0: Ajá, Entonces este, lo vieron así en la calle Iba con su bolsita De, de su comida ¡Ay! corrida así, Y se sacaban fotos hay, hay unos que no, este, no los conocen Por ejemplo yo, yo Me saqué fotos con este, El Mago de Oz En Ay. Puebla, pero fue igual curioso O sea no fue que yo lo vaya a buscar Sino que este, íbamos eh, Al otro día de su concierto Paseando en, en la plaza en Puebla y nos los encontramos ellos también estaban paseando este, y la gente no les hacía caso no, hacía como, no sé si no los conocían o ¿okay? qué de hecho se nos hizo muy raro y ya nos tomamos foto con ellos pero, pero así que vaya yo a buscar no, yo no soy hay quienes sí lo hacen y, y está no sí,
2: como los antiguos españoles que no se bañaban <risa> mira lo que sí te puedo decir es que
0: se distinguían totalmente ah, sí, del sí, resto sí, o sea sí, estas barbas europeos, y, cañón cañón canchones. entonces sí se distinguían pero bueno, o sea, la gente nada no los. No, como, como,
2: son como, unos, como unos extranjeros sitiosos, uh -huh. ¿no? Exactamente. Entonces,
0: <risa> digo, ya para eh, como terminar esto, ¿qué, ¿qué más ofrecen? Por ejemplo, ¿Hay?
1: hay varios espacios, ya mencionaba la parte de, del cine, uh -huh. que la carpa se llama carpa uh -huh. ambulante, uh -huh. que la abrió este uh -huh. Diego Luna. Ajá. Este, hay espacios de graffiti, áreas de descanso, las clásicas de comida ya, donde ya te ofrecen hasta incluso este comida gourmet, <risa> este, que te venden el famoso marchandis, ¿no? La playera, la gorra, que los discos y todo eso, los autógrafos ya lo mencionamos, hasta incluso ya hacen este espacios para cortar el pelo y tatuajes, por ejemplo, ah, ajá y son, este, gratuitos, no sé si son de los que ponen su puesto para para practicantes, no sé, <risa> o a quién contratan, ¿no? <risa> Pues supongo que sí, pero pues han de contratar, yo supongo yo que gente profesional, no cualquiera, ¿no? <risa> este... ah,
2: ¿sabes qué? De las marcas, ¿no? Las marcas te ponen su, su stand y con nomás para publicarse También. Uh -huh. ya, bueno. Pero las figas han de estar peor que las de los ¿no?
1: Pues quién sabe. Y es
0: que es eso, ¿no? O sea, también te, todo ese tiempo, si hace rato hablábamos de que puedes ver quizá pocas bandas, Todavía quizá vas como a ese tipo de actividades, pues a veces menos, ¿no? Pero es parte de parte de lo que ahora ofrece un festival, o
1: sea... Sí, porque imagínate que sea, yo no me voy a ver uno y ya voy a estar ahí esperando a ver a qué hora toca. <ríe> pues ya tienes la oportunidad de ver otras cosas, ¿no? Sé no
0: sé cómo habrá nacido todo esto, pero se me hace que fue por eso, o sea... Porque no todos van a ver a todas las bandas, entonces quizá había gente como deambulando, ¿no? Ahí. Sí, porque
1: pues eso, pues imagínate que tú vas y eres esa, esa persona y dices, ah, pues no vale la, la pena, ¿no? ¿Para qué voy? Entonces el ofrecer más cosas pues incita a que... Ah, sí,
0: pues, y yo creo que también en eh, todo esto alrededor de lo que les decía hace rato al principio del programa de del hecho de que vas con tus cuates uh -huh. o, o, o con la gente que, que te diviertes y demás, creo que es eso también, ¿no? O sea, es parte de, pues de pasarla bien en el festival, no únicamente viendo una banda, sino conviviendo con la gente que, que vas y te hacer este tipo de actividades, ¿no? pero Te quedas con recuerdos de
1: esas cosas. Sí, por ejemplo, van. este hay otras actividades como artes recreativas, de arte, por ejemplo, tú puedes ver este pinturas o esculturas, Lucha libre, recientemente también ha incluido eso, y ya este, creo que la triple A o algo así, ha ido. A este, incluso han existido juegos mecánicos, eh, deporte, este ya mencionabas el stand-up y recientemente los podcasts también. Ah, mira, Ajá. pues ya vamos ahora,
0: invítenos.
2: Sí, inviten. Ah, sí, que nos inviten. <ríe> <a Internet> Invítanos a hacer un podcast. Aunque no le paguen
1: vale. a Pacheco, ah, nada más la. nos <ríe>
2: No, hablando pestes, chicos. Patrocinenos. No, digo, estamos como mencionaron,
1: ¿no? Todo eso que ofrece mi hermano.
2: Porque yo he ido
0: a infinidad de. Sí, y justo ahora pasemos esa parte ¿no? de cómo realmente se vive un festival o sea estamos hablando desde lo que ofrecen y demás pero ahora hablemos desde nuestra experiencia cómo hemos vivido este, esos festivales no esto que ofrecen esas bandas que, eh, que están en los festivales o qué nos ha motivado a realmente ir a un festival no porque por ejemplo nada más del puro Vive Latino yo creo que fui ...aproximadamente 15 años seguidos al, al Vive Latino... ...entonces, este, bueno, va, van cambiando las situaciones de tu vida también y demás... Este, ...viajaba ya no podía asistir o cosas así... Pero, ...pero a mí me motivaba en lo personal como escuchar la música como tal... ...y conocer nuevas bandas también, que es lo que a, hablaban hace rato... ¿no? ...entonces yo me ponía a investigar ya cuando salía el cartel... De ...a ver qué, qué va a haber, ¿no? ...y me ponía a ver a, a, a qué bandas podría... Eh, ver, ¿no? Eh, porque había las más famosas eh, o algunas que sí me gustaban, pero aún así daba prioridades de: ah, esta ya la he visto en vivo, sé cómo es, y si me gusta mucho, bueno, la vuelvo a ver, pero si no, quizá me da la oportunidad de ir a otro escenario y decir: voy a conocer a otra banda porque esta me llamó la atención, y entonces andaba, este. Al principio, por ejemplo, el Cabo estaba más pequeño, no, lo, no podía ir conmigo. Eh, mis hermanas muy poperas o gruperas, entonces <risa> todavía no estaba ni Bronco, ni Karim León, ni todos esos en el vive, entonces no, no me querían
2: acompañar y me iba solo. Y, nos, y nuestra diferencia de edad también fue mucha, sí, o sea, sí, entonces sí. igual también yo andaba de a solitario, porque pues, estaba bien chamacito.
0: Sí, entonces sí hemos asistido, pero desafortunadamente hay que lanzarnos a, a, eso, a uno. Eso, porque... ¿por
2: eso es mi, mi propósito de... de ¿Año ¿Tiene? Ah. Sí, este, no en este festival, pero sí en ver la evolución de la música comercial como tal, porque yo, en mi, precisamente en mi crítica social sobre la, los monopolios y la manipulación de la industria musical para un... Un meramente uso comercial de grandes utilidades y ganancias en, de, en deterioro del pan me alejeca, ya tiene 15 años, casi 20 años, entonces mis experiencias del festival latino fueron las, pues desde mi punto de vista las más chidas, sí. ver juntos a cafeta cuba, al panteón rococó, a los estrambóticos, a la nana pancha, a este auténticos decadentes, es decir la crema y nata de todas estas agrupaciones que ahora se consolidan 30 o 35 años que están festejando 40 años de trayectoria Estaban todas juntas en esos primeros festivales sí. y con costos muy accesibles, entonces sí. esos fueron encantadísimos, pero ya después, yo creo que a partir del 2008, por ahí así, ya fue mi desencanto y este, ya. Aprecio mucho la diversidad, sin duda, pues, estoy muy, muy contento de que hayan diversificado, incluso al grado de que en esos momentos, eh, la cerrazón musical de, de la banda de nosotros, los, los, la vieja guardia, de abuchar a. a, a este, ¿por qué se me el ¿Natalia? a Natalia es una estupidez musical, cabrón, Y pasó. Sí, Entonces, este, eh, este Abuchar a Residente, por ejemplo, es una aberración musical. Sin entender el concepto, aunque sea otro, siendo irreverente mucho más que otros que se dicen rockeros, es, voy mucho más irreverentes y tienen más alma rebelde del rock que de lo que realmente podría ser un reguetón Entonces eso creo que está muy chido y eso sí me. Y, y cuando regrese voy a estar seguro de que voy a desconocer y voy a sentirme como un neófito <risa> porque ya no voy a No va no. eso más chido, ¿sabes por qué? Porque la capacidad de sorpresa, eso es lamentablemente con la edad es lo que va a estar bien. Y eso también salido que no, o sea, ver algo que como, no sé, la primera vez que escuchesca, no, eh, es más, la primera vez que escuché unos, eh, este, wordman, los audífonos, te rompe el, este, no sé, entonces eso no, está Exacto, pues ¿no? o sea, entonces yo creo que ir a un festival ahora o conciertos lo voy a hacer para poder este, eh, pues, actualizarme, sí, actualizarme <risa> sí, porque efectivamente hablas de cinco escenarios hablas de estos
0: claro. escenarios y todo pues, sí y, y por ejemplo mi experiencia no solamente como decía Pacheco el ver a, a los artistas como en conjunto sino también las colaboraciones que se pueden dar porque justo el hecho de que se junten varias bandas en, en el mismo lugar pues te avientas Uh, no se sé, alarma la de tos ah, ¿no? sí. con el café y la botita que sí. ves ¿no? o sea cosas que no comúnmente podrían darse entonces sí. ese tipo de colaboraciones también están muy de hecho hay un escenario en el vive latino la
2: de Siberia con, este, con Laura Laura de Gón, Gón. Gón, <risa> claro o sea es, es épica <risa>
0: Pero hay un escenario que, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero... Este,
1: Momento momentos
0: Momento momentos ¿no? Uh -huh. Ahí la marca metió otra vez, pero donde se suben a echar palomazos, ¿no? Ah, ¿no? Entonces es. está muy chido porque se, se suben varios artistas de diferentes bandas a tocar ya sea canciones de ellos o alguna otra, entonces se dan momentos muy chidos, como ahí lo dice. entonces este eso también, o sea, ese tipo de cosas que no ves en otro lado creo que es parte de lo que te puede ofrecer un festival también, ¿no? Entonces está, está muy chido y por el otro lado también, no sé, o sus experiencias, pero aparte de musicalmente la comida, los baños, la caminata, <risa> el que no, ya no aguantes los pies. Sí, o
1: sea, han, no han cambiado muchas cosas, ¿no? Como es la caminata, el que te lancen los vasos, ¿no? Y con ah, líquidos. con quitaban el... Ah, el, como tapete, sea, ¿no? ¿no? La alfombra y no te aventaban. No, no, no. Ese sí ya, ya lo quitaron. Que, sí, ese ya no este, vaya, sí, no. el que te avienten los vasos con... Con coca de piña y todo. Lo que, lo
2: que hace el público de ¿eh? los muñecos que van llevando desde el delmo hasta ahora. Claro. Ah, sí. ¿qué dicen? Ah, sí. Un día me lo quitaron Ay, la, a la entrada. Los de 31 minutos
1: y todos ah, esos peluches, sal, 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 ¿no? ¿eh? Desde el del
2: doctor
0: Simi, ¿no? Porque ah, sí, el doctor Simi decir, que ahorita ah, la avientan así. No. Eso se la avientan al artista, ¿no? Ah, Órale. Pero sí, eh, todo eso es creo que ah, parte de es lo que...
2: pues que crees que ahora voy a llegar y voy a decir, ¿por qué hacen eso? <risa>
0: Pero, por ejemplo, la otra vez me, me comentaba el kawa hablando respecto a la comida. Mm -hmm. este, yo al principio, eh, eh, yo creo que ha evolucionado también comercialmente esa parte porque al principio veías lo mismo, ¿no? Este, una hamburguesa, este, un hot dog para costar, o sea, no ofrecían muchas cosas. Hoy en día ya está hay food trucks y no sé qué. Pero me habías comentado que en, alguno, en algún festival se quejaban de desabasto, creo,
1: ¿no? Ah, sí, Porque hubo... No inclusive
0: ni agua. Eso está chafa, o sea, por ejemplo, Sí, es que
1: en un principio, al menos en el Festival Vive el Latino, este... De cierta manera el crear un festival sin tener la experiencia, pues genera muchos conflictos, ¿no? Entonces, parte de esos conflictos ah, era el, el, este. Ah, sí. Sí, entonces parte ya de ese. Desabasto, ¿no? Entonces parte de ese, de ese conflicto era el desabasto de y no considerar el hecho de cuántas personas iban a ir y si iban a haber suficientes baños, suficiente agua, comida, entonces hubo desabasto de todo, entonces...
2: Eso también le pasó a los festivales masivos de la Ciudad de México, era un caos al principio, uh -huh. y tuvieron que pagar esa prueba de contacto para llegar a poder presentar a Paul, a Paul McCartney sin ninguna clase de, 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 de spam, y estuvo uh -huh. perfecta la
1: Sí, la seguridad y todo eso, ¿no? Entonces, sí.
0: sí, tenés que ir al baño en las primeras horas, porque si <risa> querías sí, claro. ir en las últimas... Ya, ya estaba baño.
1: ahí la montaña. De...
0: Sí, aparte que ponen, siguen poniendo, ¿no? Muchos de esos que son este, móviles. Portátiles. Sí. ¿eh? portátiles sí, esa entonces... es la solución. Es Pero sí, yo creo que si, si ya no cabía, ¿cómo le hacen? O sea, a mí se me hace como un poco... Estético, no más que estético, poco higiénico, higiénico. más bien. Y, 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 y recuerdo que, por ejemplo, ya en la noche, pues esas cosas no tienen luz. No sé. sí, no. ya hoy en día prendes tu cel, aunque sea, ¿no? Ya con la lamparita y demás, pero antes eso no existía, o sea, tú tenías que casi a
2: dentro del baño. Sí, no. Y luego no había que la antibacterial, no había nada, no Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? sí, de hecho sí, o sea,
0: ahora, ahora que lo pienso, o sea, salías del baño y no había para lavarte las manos, ¿no? O oh, yo no me las lavaba.
2: Con tu sí. cerveza. Por sí. eso el COVID, el COVID es ser humano, porque se éramos tan muertos que pues, pero sí,
0: es que son condiciones
2: que también sí, se dan, ¿no? claro. o sea, este,
0: sí hay otras instalaciones, por ejemplo en el Foro Sol, eh, parte de la instalación del Foro Sol es, es diferente, ¿no? Sí. Pero los otros escenarios donde no hay una instalación, pues están los portátiles. Y seguro sucede eso en todos lados, ¿no? En todos los escenarios.
2: Que, eh, que también el diseño de los eh, de estos portátiles también es antes era completamente rústico y ahora sí, incluso uno ya tienen hasta este, eh, el gel, pues, los instrumentos de secos de higiene ya están integrados. ¿Por qué? Porque, pues. así se requieren ya.
0: Sí, está complicado esa parte y, y creo que hoy también han tratado de resolver esas cosas. Lo que a mí no me agrada tanto es esta situación de las fases no de las fases sino como los niveles que hablamos hace Ajá, rato, o sea que, que por tener un baño limpio tengas que pagar más, o sea, eso a mí no se me hace adecuado, o sea, Bueno, sentiría... quién sabe,
1: yo nunca he entrado a esos este, baños, pero dicen que sí está, o sea, al principio si vas este temprano, pues están limpios, o sea, pero ya después ya es un ¿no? Sí, sí, sí.
0: Cuéntelo al VIP o al sí, VIP sí, sí. Plus o como se llamen, a
1: ver ah, si vale porque... En el
2: VIP Plus aparece como en la imagen de cuando Homero llegó al baño de la empresa del jefe, que pasaba un señor que lo iba así limpiando. <risa>
0: <risa> pues a ver, yo no he entrado, pero sí es así. Pero lo
1: que sí he visto, por ejemplo, en los que son portátiles es que te cantan, te, te dan tiempo para que o sea, hagas del baño y después ¿para de cierto se tiempo así. Los
2: sonidos,
1: no para que tengas tu tiempo porque es así como la piñata no dale 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 ah. así para ¿Sí, que ¿sí? para que ah, hagas del baño si no sí. hiciste del baño en el tiempo que cantaron la canción y te ya. sacan órale no, al otro porque hay mucha gente no, no, entonces es que no lo había eh. sí entonces si tenido, te a <ríe> no. ¿Ni modo? y lo sacan así a la fuerza que no ya vemos Siguiente.
0: Es que es eso, ¿no? Aparte de los festivales, creo que son también todas esas experiencias que te quedan al vivirlas, ¿no? Entonces, lo que decía hace rato, ¿no? O sea, no nada más es qué te ofrece el festival como tal, sino lo que la gente sí, claro. este, vive en experiencia en, en el festival. Creo que eso es lo que más se queda, o al menos se me ha quedado a mí. Este, Yo fui de Azolapa un montón de veces. Pero al final le cuentas, te, te, te encuentras a gente allí, claro. o el slam pues ya no, no sabes ni
2: si ibas con alguien sí, o no, el sí, sí, es, Si, si es vas divertirse. a acompañar y te metes al slam, este... Siempre vale de, si nos perdemos, nos vemos en tal lugar. Ah, ah otra, sí, ¿no?
1: también.
0: eso es de ahí donde está tal cosa, sí. ahí nos vemos y nos perdemos, ¿no? Sí. O cuando te separabas porque querías ver una banda y, y, y tu cuate y quería ver otra, otros. entonces, o, o iban los dos y decidían, nos echaban un volado o, o sí. se separaban, ¿no? Digamos.
1: O a la salida, ¿no? del festival, de que sí. ya no estaba abierto el metro y a ver cómo si ah, hacías irte caminando. <risa> cuestión del transporte público. Bueno, al menos dentro de la ciudad, ¿no? Porque si es en otro lugar más abierto, pues el taxi o bueno, donde bueno, te hospedas la, o qué sé la, yo, ¿no? Los
2: que viven fuera tendrán otra manera de platicar cuando... Cuando se ponen hasta la madre, ya no saben ni dónde llegar para el camión que los va a regresar, ¿no? Y unos se han quedado porque... Se tienen sí, por eso
1: hasta incluso parte de lo que te ofrece el festival es en algunos que ya puedes quedarte dentro del festival, ¿no? Donde este, utilizas tu, ajá, tu casa de campaña. No en todos, pero sí en algunos. Al menos, por ejemplo, los europeos. Sí, ya, ah, ya sí, es muy común. Sí, sí. Aquí sí, sí. es Aquí vi... complicado, pero... Aquí
0: lo he visto en festivales que hacen, por ejemplo, en Teotihuacán. Ahí ah, sí es con camping, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive en, en, a nivel Latinoamérica, en algunos como en Colombia, no recuerdo que, que el Jamfes o algo así se llame, pero también era como vas al festival, y estos son lugares retirados ¿no? Desde, de la civilización. Entonces ya te, te ofrecen eso, ¿no? Te quedas al festival Te duermes y ya No te preocupas por mm -hmm. estarte trasladando ¿no? Pero son cosas que también Algunos festivales pueden ofrecer Las condiciones pues igual ¿no? Los baños seguramente En recintos fijos el,
2: recinto, sí, el que mantiene ese com como un hotel De estancia Es este el, el de la Ciudad de México El nuevo el, sí, La Arena Ciudad de México Ah, okay. esa tiene este, habitación para, para los, los que sí. llegan a los conciertos se quedan y ya llega la hora del concierto este, van y, y se pueden se regresan a su, su, su habitación uh -huh.
0: eso, uh -huh. sí, sí, eso sí estaría oh, padre pero también costa ah, no claro, es, to, sí, es sí, todo de, no de... cuestión también sí. de cuánto quieras como invertirle, invertirle. para la experiencia de
1: Sí, porque Pero, es, es mucho relajo el poder asistir a uno, ¿no? Y ya después vamos a hablar de lo que implica el, el simple hecho de comprar un boleto y ya el, ya el asistir ya es otra cosa, ¿no? Pero sí es todo un camino, por eso hasta incluso terminas bien cansado, de, ¿no? Porque sí, este, es muy grande. Y yo me enteré de un festival virtual que va a ser, este, no sé si han, se han percatado de estos artistas virtuales que son de K-Pop o J-Pop, son de Corea o Japón, pero que es un monito una muñequita una que vaca. baila. Ajá, entonces apenas me enteré que recientemente van a venir, creo que en marzo este, del 2023, este año, este, un, un festival de música, se llama International Anime Music Festival, que es este mismo festival este, de, de estas monitas virtuales. Y el festival pues es muy interesante, al menos dentro del concierto, porque pues son pantallas y todo, y te sale la monita bailando. Al menos ahí en Japón tienen luces y coreografías y no sé qué, pero van a venir aquí, pero es un festival como tal. Entonces van a venir presupuestos varios artistas virtuales a, a presentar su show, ¿no? Y bailan y todo eso. Y... Eso es
2: que alguna vez, vez platicábamos en un programa de cómo nos imaginábamos... Los conciertos conciertos el uh -huh. ¿Qué es eso? Pero pues ahora
1: con humor ¿no? y, uh -huh. y ¿no? Pues, ah, sí. Los dos, pues, Pero este es muy curioso porque va a ser un, un, este, un festival hiperesencial, ¿no? Porque hablábamos de los que son virtuales desde tu casa, ¿no? Lo transmites. Pero este tú vas a ir ahí, ¿no? Y vas a ver el artista como virtual. Virtual, digamos. Ajá, o sea, se va un holograma, Ay, sale no, el monito. es como los virtuales que
2: hacían, que ponían, que la banda estaba tocando. Y todo alrededor era como si estuvieran en festival algo que hizo Molotov, me parece, no sé si han visto ese video. En donde están tocando y se ve que ¿sabes? Pues, es virtual todo, es en la pandemia. Entonces, mm. este, y ahí va a ser al revés, todo alrededor, el público, las pantallas, todo es real y lo único que es virtual es este, el,
1: el artista. No, no, en este caso creo que todo, todo es, ¿Ah, todo 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 es, todo virtual? es virtual, ajá todo, todo, ah, todo, todo nada más. Nada más le ponen play y ya, ya. Ah, okay. <ríe> Pero claro, sí está, bueno. está interesante.
0: Pero a ver, entonces, ya resumiendo todo uh -huh. lo que ya hablamos, o sea, la, el punto acá es: si vale la pena asistir a un festival musical, o sea, ya hablamos de, de que hay costos, que tienen boletos con fases, con boletos con niveles, ¿no? De lo que te ofrecen. Y
1: precios, ¿no? Ya este elevados. ¿no? ¿no?
0: <risas> el, el cuánto es elevado este, el costo para asistir a un festival, pero también que ofrecen otras cosas, ¿no? Ya hablamos de que hay. Este, comedia, hay lucha libre, en unos casos hay hasta podcast, ¿sabes? dicho, grafitis firmas de autógrafos y demás. Las bandas que invitan, algunas internacionales que no van más que únicamente a ese evento, que es algo también de lo exclusivo que tendrían los, los festivales. Eh, y la otra es pues las instalaciones, ¿no? Este, eh, ¿Qué amenidades tienen desde los baños, la comida, si hay agua, cuánto cuesta, etcétera? Que inclusive ahora ya está... Creo que en los festivales tienes que comprar una busera o algo así para para consumir, pagar, ¿no? para pagar ¿no? dentro del festival algunas cosas. Entonces eso, el, el hecho de que tienes que tener una condición física porque a veces no hay asientos, ¿no? O sea, tienes que estar parado, sentarte en el suelo... Este, algunos sí tienen espacios como para relajarte y demás.
1: Sí, porque ya está y la rodilla. No, pero... <risa> el
0: clima, ¿no? Sí, claro. este, si llueve, este, mm -hmm. si hace frío, si hay calor mm -hmm. y el sol Pero en todo la Ciudad de día, México
2: te va a pasar las tres cosas en el mismo el día. Mismo día.
0: <risa> Entonces toda esa situación creo que es parte de lo que el festival tiene y por supuesto la experiencia de vivirlo. Entonces, pero
1: no sé ustedes, ¿tú qué responderías, Cagua. ¿Vale la pena? Híjoles, si pues es que hay muchas cosas, como ya lo hemos mencionado en todo el programa, de que hay cosas que sí valen la pena y hay cosas que no. Al menos yo desde mi punto de vista eh, sí valdría la pena, al menos por la, lo que ya habíamos mencionado, la variedad de artistas, de la oportunidad de conocer a muchos y posiblemente la oportunidad de ver el artista específico que posiblemente no vendría este, solo a solo que en un festival. Y solamente así, de cierta manera, pues ya ofrecen muchas cosas, ¿no? Los festivales cada vez se van modernizando, ofrecen otras cosas y, y todo eso. Entonces, desde ese punto podría decir que, pues sí, hasta cierto punto sí, donde posiblemente no es espe específicamente eh, el precio de, del acceso, ¿no? Al menos si valdría la pena, desde mi punto de vista, pagar el básico, ¿no? Para tener como que, este... Eh, exclusividad o este, comodidad y todo eso, siento que ahí sí no valdría la pena, pero pagar este, cierta cantidad de dinero por un festival puede que sí, pero en la actualidad como que ya no sé si se ha le dado o qué, pero <risa> ya no me emociona <risa> tanto a ir, ajá, ya lo pensaría más, pero eh, pues bueno, está como que la oportunidad y puede que sí, de repente ahí sí, sí iría, ¿no? <risa> sí, yo, yo lo que les bueno, desde mi punto
0: de vista, que no haya asistido a algún festival, yo sí les recomendaría probarlo. O sea, creo que sí tendrían que vivir la experiencia de lo que es un festival musical de ese tamaño, ¿no? De, de los grandes, porque sabemos que hay festivales eh, más pequeños de otros géneros y demás, está el Escatex o este, otras cosas que hacen este, en otras provincias. Pero creo que por la experiencia, me sí recomendaría, ¿no? El, el poder asistir a uno. Y de ahí, de esa experiencia que vivan, también sigan, ¿no? Después yeah. Ya se han ido a un buen de festivales y demás, creo que pasa como lo que a nosotros nos la pensamos un poquito más, ¿no? Pero yo, para mí valdría la pena con lo que decían hace rato, igual ir en banda porque nos vamos a divertir y pasarla bien, quizá por ese lado sí me voy a un festival.
1: La experiencia, la ¿no? La
0: experiencia de vivirlo, ¿no? De estar ahí, de, de pasarla bien. Este, pero por otro lado, musicalmente, este, ya no me atrae a veces tanto. Una porque afortunadamente he podido ver algunas bandas ya, ¿no? Y por otro lado, creo que a veces eh, el experimentar cosas nuevas que no hayas visto antes también vale la pena. Pero lo que ya no me agrada justo lo que dice Kawa, creo que los precios ya se me hacen desorbitantes. Me parece que podrían ofrecer cosas distintas sin abaratar esos costos y podría ser mejor el festival sin, sin necesidad de tener costos tan altos. Es que eso es un...
1: parte del monopolio que se tiene de la venta de boletos, que después vamos a hablar de eso y vean este programa porque vamos a tratar un poquito de eso, pero es parte de eso, entonces... Entonces,
0: por ese lado, la verdad es que sí, ya me da un poco de, ¿no? o sea, pues mejor me voy a un, un espacio pequeño a ver a otra banda más cerca, a disfrutar algo distinto, pero por la experiencia podría ser que sí, podría pagar, ¿no? Pues Eso es mi punto de vista, no sé qué diga el buen yo, creo,
2: yo también estoy de acuerdo en, en, en ese sentido de, 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 la, de la problemática de la cuestión económica. Pero también tiene, obedece a que si tú haces una cuestión, digamos que el objetivo, para, más bien mi recomendación para ir es la experiencia de la masificación y de la gran diversidad de cosas, de comida, de cosas. Esa es la experiencia como tal y vale la pena sin duda. Yo que no la conozco de recién, este, tengo que ir porque es, es algo que debo de conocer o sea, y esa es la invitación a, a, a la gente. De verdad, este inviertan o sea, al final si sí es un gasto pero si sí inviertan porque es una experiencia de las que te van a dejar aquí un chorro de cosas y aquí también entonces este, desde que vas con la familia con los amigos, con to todo eso te va a dejar y de ahí el costo va de madre, este, mí, bueno, no, va, no es que valga de madre sino es que este, vale la pena hacer esa inversión como tal una vez obviamente una vez para que lo conozcas y te desengañes y tengas experiencias y ya hasta ahí yo creo porque después se convierte en, en una cuestión meramente como te diré este, anecdótica porque se, se van repitiendo con un, es como los carros no que ya nada más es nuevo modelo porque le ponen una fascia diferente pero todo, demás es lo mismo, entonces esa trampa, este, ya la gente debe de, de decir no sí. ¿por qué? porque está, está, está mal, si sí, se pasa cosa, estás pagando cosas que, que, que eh, el productor sí las gasta, esta diversificación y esta masificación de las cosas tiene un costo pero como no es para todo, lo distribuye entre todos, y tú no vas a consumir todo, vas a consumir el 40% de todo eso y entre todos están pagando el gran chingadazo, uh -huh. entonces eso creo que no está bien, no es, no es inteligente de un consumidor. Yo creo que eso no está chido. Sí, Pero se pasa
1: a eso, ¿no? no el mismo consumismo ya el ir yo, muchas yo veces. Digo, eh,
2: yo digo, yo digo, por ejemplo en el caso mío, eh, prefiero esta diversi diversificación de, 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 de incluso de las actividades. Por eso yo soy urbano y amo la Ciudad de México, porque todo eso lo tenemos y tenemos el espacio. Si quiero lucha libre, voy al espacio de la lucha libre. Si quiero reggae, voy al espacio de la reggae. Si quiero ska, voy al espacio metal, ¿no? Si quiero el stand-up, allá está el Central Comedy, ¿no? Si quiero este eh, cine ambulante, pues está la... Es decir, tenemos todo para hacerlo de manera este, propia en el lugar que le corresponde. Entonces, eso es muy chido, porque si bien allá vas a estar en el stand Comedy, no es lo mismo que estés en un espacio completamente diseñado para, para el evento y lo vas a disfrutar más y a, van a estar los, los artistas muy chidos. Y en, en todo caso, como decíamos, si, si, se, si, si llega y dicen en el Vive Latino, va a ser la última vez que se presentan los punkers eh, híjole pues yo voy pero pago lo mínimamente necesario para ver a estos cuates si me quieran llega nada más en dos horas eh, es tu entrada pues entonces sí voy pero ni modo tengo que pagar todo el evento trigo, digo todo lo que no voy a usar nomás por verlos a ellos pues no no pues eso sí no me convence pero sin duda eh, el que no lo ha hecho es, aunque sean tres mil pesos guárdense los porque sí es una experiencia.
1: ¿no? Sí, más que nada por eso, ¿no? Por la experiencia, entonces, no por el consumismo, porque ¿no?
2: Sí, entonces
0: estar yendo a cada año como antes yo hacía. <risa> <risa> bueno, ya porque cuando aparte... tienes
1: esa experiencia, pues ya lo piensas como dices, ¿no? Sí, sí no, bueno, aparte ya. era
0: comprar la playera del evento, <risa> <risa> pero bueno, es parte de entonces, y creo que al final. Yo creo que puede ser la respuesta a ambas, ¿no? O sea, sí vale la pena es, vivir el, la experiencia, el, el experiencia vale la pena, entonces sí. sí vale la pena ir a un festival, pero por otro lado quizá a veces no valga la pena, ¿no? No, Para hay eso. que
2: ser consumidores inteligentes. Es correcto,
0: entonces eh, dependerá de lo que hayan vivido, de lo que haya, de lo que les guste, de lo que... de su... Este, la cuestión económica se también, cueste. por ejemplo. Uh -huh. Entonces hay muchos aspectos de lo que aquí hablamos y que no hablamos, que se nos pasó seguramente algo, entonces también coméntenos cómo han vivido el festival, si han ido uno a otro, si quisieran ir, a cuál, inclusive no solo aquí en México, si hay otro en otro país donde les gustaría estar este, el tumor roblan, no sé que quieran irse <risa> o algún otro, ¿no? que realmente vivir esa experiencia porque eso es de lo que estamos hablando entonces me parece que cada uno tendrá como sus propias opiniones, ¿no? respecto a eso solo aquí hablamos, ya saben en estas charlas que a veces nos, nos salimos del tema, pero, pero bueno esa es, esa es la situación, al principio del programa no les dije, pero se pueden este, suscribir a, al canal de YouTube, que es donde estamos transmitiendo estos programas, estamos en Spotify y todas las plataformas de podcast y también eh, pueden seguir la página de Facebook en todas estamos como charlas desafinadas entonces ahí nos pueden ver y seguir, si este contenido les gusta también compartanlo todos gratis ya saben, like y todas esas cosas entonces, que
2: se ellos. <risa> 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 recuerden todas las ganancias van para el cabo y para mí porque
0: Pacheco no está fuera de esos. Monopolios
1: Así que esos... festivales invítenos para que toquemos y sí, Ticketmaster no, sí, patrocínanos. Sí, Listo,
2: covers tocamos. Perfecto, pues muchas
0: gracias por vernos, escucharnos en este programa. Vale la pena asistir a un festival musical. Creo que la respuesta es ambas. Ustedes también es parte de la opinión que ustedes van a, van a tener entonces yo nada digo como ya comentamos, todos vivan la experiencia eso creo que se queda siempre en la mente y en el corazón como Pacheco ya dice, entonces Cagua final... pues nada
1: igual, disfruten la música vayan a un festival, es una gran experiencia pueden su dinero, no se dejen porque también <ríe> es malo ahí este estar pagando de más lugar, y no sí. vale, ajá. pero pues ustedes vayan, disfruten
2: Sí, este, yo me despido en esta idea de que efectivamente música hay para todos, eh, si bien no son festivales, pero parecieran los que se hacen, cada, por ejemplo el rock urbano, cada semana hay un cartel en donde hasta abajo, eh, es más, ni siquiera están anunciados, son bandas nuevas, entonces... Yo por ejemplo voy y escucho bandas nuevas y das, estamos en el buen punch, hasta arriba están los viejos de 50 años de carrera o 40 años de carrera. Este, tú decides si te quedas o te vas, hay comida, hay ya <ríe> las garnachas, las chelas, claro. ¿no? Es decir, y esos eh, están en 80, 120 Entonces, este... Yo creo que la música así es, y eso es muy chido, que hay una gran diversidad. La gente que no tiene valor, este, se puede ir a los eventos en donde los músicos están tocando por cooperantes solidaria Entonces creo que música para todos hay, pero eh, sí, efectivamente, estas grandes industrias, eh, como experiencia, hay que vivirla que nadie nos cuente, este, pero bueno, yo creo que... Al final pues, todos tenemos nuestros espacios en donde podemos acceder y, y, y trabajar y seguir viviendo esto que es muy chido, que es la música. ¿no?
0: Perfecto, pues ahí está. Entonces decidan este, para que vean si van a un festival o no. Esto fue entonces charlas desafinadas. Vivan la música y nos estamos viendo y escuchando en el próximo programa. Cuídense. Bye.